0: Seres do Multiverso Organismos de toda a galáxia Vocês estão ouvindo a Consciência Nerd
1: Olá caros ouvintes, meu nome é Geleia Eu serei o condutor dessa locomotiva E o assunto de hoje é sobre situações engraçadas em uma mesa de RPG E para isso eu trouxe uma galera viciada
0: Olá, meu nome é Clinton Eu não peguei coronavírus e joguem RPG via Discord.
1: Aqui é o Cabeleira e Geleia aproveita essa quarentena
2: para ler o livro do jogador.
3: Aqui é o Bruno e o Metagame estraga qualquer mesa.
1: Neste programa comentaremos algumas aventuras e desaventuras que já ocorreram em nossas partidas, tanto como mestre e jogador. Afinal, já ocorreu crônicas durante sua sessão, pois com esse pessoal a zoelha não tem limites.
4: I am Dungeon Master, your guide no realm of Dungeons and Dragons.
1: E antes de começarmos esse assunto sobre situações engraçadas que ocorrem em uma mesa de RPG, vamos falar um pouco sobre o que é RPG de mesa para os nossos ouvintes. Vocês que são viciados, né? Bem mais viciados que eu. Como vocês apresentariam RPG de mesa para alguém que não sabe ou até mesmo para alguém que já é experiente?
3: Ah, é basicamente um teatro, né? Um, um
0: diretor e os atores. É, mas para ser um pouco mais... Técnico na questão, você pode ouvir falar de RPG, mas acima de tudo, o RPG ele é um jogo que você também vai ver que tem regras. Vai ter um narrador ou um mestre, e do outro lado vai ter os jogadores. Os jogadores eles vão interpretar personagens dentro de um jogo. O que, que a gente vai ter aí? A gente vai ter o, o mestre ou o narrador, os jogadores que vão ser personagens. E o mestre, ao longo do jogo, ele vai narrar um ambiente, ele vai narrar um mundo. E ele vai introduzir esses personagens nesse mundo. Eu acho que a melhor descrição que eu posso
2: passar para alguém que não conhece o RPG e está interessado é basicamente um faz de conta com regras, né? Onde há a existência dos jogadores interpretando um determinado cenário imposto por uma pessoa que, aos poucos, conta a história junto com... Esse grupo de pessoas, basicamente, é como vocês disseram, um teatro que é na
1: rádio em conjunto. Imagine, uma malhação misturada com jogos mortais. É, geral... é isso, basicamente. E isso só se for nas suas aventuras, amigo. Quando, quando não é o mestre matando os jogadores, é os jogadores matando eles próprios.
0: Mas, assim, o... se você não conhece RPG, quando eu não conhecia o que é RPG, eu já tinha ouvido falar como funcionava. Mas quando vocês assistem uma mesa de pessoas jogando, talvez você não tenha muito entusiasmo de jogar. Você vai ver aquele monte de cara ou aquele grupo de pessoas ali em uma mesa interpretando personagens, fazendo papéis, fazendo caretas, jogando dados. Talvez você não entenda nada daquilo. A melhor forma é você jogar. Se você não jogar, você não vai saber o que é realmente o RPG. Você só vai falar assim, ah, é um monte de cara louco jogando no ao redor de uma <risos> mesa. Eu acho que todo mundo tem essa impressão, né?
3: Cara, mas é muito bom você pegar um, você virar uma pessoa que você deseja, como se você queira fugir da, dessa realidade que nós vivemos, para virar alguma coisa que você acha legal ou queira se aventurar, imaginando que você pode ser um guerreiro com brandando uma espada longa, querendo cor, correr e matar criaturas perversas ou se querer ser um, um mago, imagine você sendo um mago, explodindo as coisas com bolas de fogo.
0: Algumas pessoas têm essa mesma imersão usando drogas, mas a melhor <risos> forma é fazendo isso jogando RPG, Mas galera.
2: originalmente o RPG é bem antigo, o RPG não é dos tempos atuais, é bastante antigo, é um, é um tipo de jogo que tá sendo renascido nos tempos atuais, devido a, gr a grandes números que eu acho que no
0: YouTube estão realizando streaming de RPG, não sei se vocês já chegaram a acompanhar. Sim, tem uma galera aí pela internet que faz um excelente trabalho para quem não conhece, se começar vendo vídeos ou ouvindo podcasts relacionado ao tema aventura, ou com, aventuras com certeza vai gostar é,
3: hoje em dia ainda assim nós temos a tecnologia pessoas podem preferir jogar em meios eletrônicos mas nada melhor do que uma interação ao vivo numa mesa, você sentar com seus amigos e curtir mesmo o jogo, a dinâmica do jogo, porque você vai ter interações com outras pessoas. Você vê que a história não, é, vai, não vai fluir da forma que você já prevê ou que você deseja. Isso, o RPG vem lá de 1974, cara. É muito antigo. Não tinha tecnologia naquela época. Mas o que tinha era pessoas que vinham viajar, às vezes, dependendo do da situação, ia para casa do coleguinha e jogava lá seus dados, porque não tinha mesmo eletrônico. Exato. surgiu
2: por aí mesmo em 1970, afinal o RPG... Ele surgiu através do, dos War Games, né? Os tabuleiros de estratégia militar. Ele surgiu, acho que, no final de 60. Aí a fantasia foi cada vez mais usada nesse tipo de jogo. Aí eu acho que em 1969, lá, aquele Dave... Eu acho que eu, eu li sobre esse cara. Ele fez uma sessão de War Game. Aí um cenário, de, um cenário napoleânico. Onde os jogadores controlavam determinados governos. E tinham esse aspecto revolucionário. A partir, a partir daí... Começou a, a surgir a temática do Middle Heart, né? O Terra-média. Em 71, o Gary e o Jeff eles fazem um. É, Gary Gex
3: e o Dave. Isso, eles fazem
2: aquela sociedade de wargame, criam aquele conjunto de regras medievais para o jogo que foi lançado. Acho que o nome do jogo foi Team Mail, algo, algo assim. E a partir daí mais pra frente foi surgido o famoso DD, onde surgiu aquela febre, onde as pessoas conheceram realmente o RPG, né?
3: Exatamente. Hoje a maioria dos jogos que você pode ver por aí, eles têm o. eles pegam o, a base do RPG, onde tem um personagem, ele, ele tem todos os seus pontos de atributo, você investe, você upa, dependendo do personagem vai ter uma história que você. que já vai estar tá perto de escrita no jogo, né? Que você joga com ele. E tem uns que vem em mundo aberto, né? E a maioria dos jogos hoje surgiu por conta disso também. Foi se aperfeiçoando.
1: Uma coisa que eu acho incrível em RPGs de mesa é o livre-arbítrio que você adquire. Se você quer ser um, um herói, você pode ser um herói. Se você quer dar um tapa na cara do Taverneiro, você faz. Obviamente você tem cara com as consequências Assim como a vida Mas se você quiser botar fogo no vilarejo Mas se
0: eu for o mestre dessa aventura O taverneiro ele saca uma espada E corta sua
1: <risos> Mas você pode ser o que você quiser Simplesmente isso como vocês falaram É a, é a liberdade Que você tem é A liberdade é... É, acho que é a alma
4: do RPG I am Dungeon Master Seu guia no realm of Dungeons and Dragons
1: e como já falamos, é que geralmente o, o sistema de Dungeons Dragons é, ele investe em um mundo, R, um mundo medieval, né? E com isso tem diversas classes: mago, é, guerreiro, bárbaro, clérigo, druida, bardo e entre outras. Ah, mas para vocês, qual é a melhor classe do jogo? Clérigo. Clérigo. Claro que
0: é o um clérigo. Assim, já que é um tema bem polêmico, claro, cada um sempre tem o seu argumento é, não existe, eu acho assim, não existe uma, uma melhor classe não vai ter uma classe que se sobrepõe acima das outras porque depende do mestre que está narrando, do jogador que está usando aquela classe, mas mesmo assim a melhor é
1: mago e o resto é resto, ponto final <risos> <risos> Fala do, o doido da Fireball. É,
3: realmente em termos, se você for ver o que, que você considera como melhor, porque você pode ser, que nem o, o nosso amigo cabeleira falou, o clérigo. Ele se você, ele bem jogado, ele se torna uma classe extremamente formidável. Por muitos acharem que ele só é o, o healer do grupo, mas longe disso, ele pode ser uma classe tanto ofensiva quanto defensiva, para investigação, para poder viajar, para fazer diversas coisas. Mas se você for ver mecanicamente dizendo, o mago realmente é a melhor classe do jogo por conta de uma simples habilidade que ele tem, que se chama Grimório.
2: Mecanicamente, algumas classes adquirem as suas, suas propriedades específicas, como o mago, a vasta gama de magias, o feiticeiro, como o dano massivo, o bardo já é um, um debuff, o buff... Cada classe, mecanicamente, tem as suas peculiaridades, mas eu, eu digo clérigo porque foi o, a primeira classe que eu tive contato, o primeiro personagem que eu criei foi o clérigo, uma aventura narrada aí pelo, pelo nosso queridíssimo Bruno, famoso de Bael. todo mundo aqui participou, e eu criei um anão clérigo, o Bael Helvander, acho que foi, um, foi o personagem mais marcante que eu,
0: que eu joguei. Penso também da mesma forma, porque o primeiro, a primeira classe que eu joguei foi um mago, e outro, por outros pontos também, né? O Gandalf
1: é mago e acabou o assunto. Não tem muitos argumentos. É,
3: realmente, se você for ver pelo lado do Gandalf, é incrível mesmo.
1: Assim, eu quero é treta. Quero saber o porquê, vamos supor. É quem deitaria quem na porrada, assim, jogava todas as classes no Coliseu, ambos é, equilibrados. Quem sairia é vitorioso? Paladino
0: Nós na sua aventura, se for na minha aventura, com certeza é o mago. <risos> Mas a gente vai ficar aqui discutindo, falando o porquê de cada classe, suas particularidades durante horas e horas, e mesmo assim não vai entrar em um consenso. É que nem aquela questão lá do roteirista em briga de super-herói, ah, Batman ou Superman. Ah, Homem-Aranha ou Capitão América. Ganha quem o roteirista quer.
1: É, ganha o for Doug e Costelinha, né? eles sim ganham na porrada.
0: Ou quem pagar a maior propina pro mestre.
1: <risos> Seja um Doritos, um monitor, um livro. Aquele cara que vai fazer a pizza da noite. Nossa, mas o Bael é, foi realmente um personagem formidável. Lembra até hoje dele peitando um dragão de gelo, né? Nossa. Se fosse pra ser
2: engolido, ia morrer ali mesmo, cara. O Bael era pela porta.
1: E pra você, Angeléia, qual a melhor classe. Alcoólatra. Você é alcoólatra? <risos> Olha, assim, é que depende muito do, do estilo do seu jogo. Como eu sou um jogador mais sério e focado na história, né, galera? Sério, eu não vi. Aonde? Ah, não Eu vi isso, um, isso é, o Sabe, para mim, a melhor classe Assim, se for pra role and play, é bardo. Bardo, sem dúvida. Mas se for pra realmente peitar o inimigo ser o herói, paladino. Ó, oh, aí sim, já pensou bem.
2: O Gele é aquele tipo de jogador que faz o, o background todo pesado e depressivo. É o primeiro a fazer galhão
0: da sessão, né? É, ele não respeita nem a morte do... Se ele coloca a morte de um familiar na ficha dele... Ou no BG dele, ele não respeita isso Vira galhofa, vira palhaçada
1: Se você já tá O público inferno, vai
0: descobrir o tipo de capeta. jogador Que o Geleia é
1: Já tá no inferno, abraça
2: o capeta e dança com ele <risos> Aos ouvintes que não conhecem O Geleia aqui, quando ele teve o primeiro contato Dele com Dungeons Dragons Quinta edição, ele criou um druida Chamado Eden o background dele era até aquela coisa, né? O pessoal até fazia uma brincadeira com o background dele. Mas tinha um potencial pra ser um personagem interessante. Mas no meio da aventura, o cara tava com ideias de queimar a floresta sendo um druida. Não, peraí. Que pera pera aí. A floresta. Não, não. peraí. Primeira
1: coisa, nós estamos salvando o um mundo, tá? Elfo é uma. Olha, nem vou falar o que é elfo, tá bom? E assim, você já está ajudando você. Eu já estava ajudando eles e ainda fica me olhando torto. Ah, que isso, galera. E aí, mas o Druida não, querer queimar a floresta? Não, é elfo, não. Meio elfo. Ele era meio elfo ainda, né? É, ô. Transformar tudo em cara. Vou e fazer um churrasco lá com uma pele de guaxinim. <risos> Meu Deus. Isso
4: é ser Druida, galera. Eu sou Dungeon Master, seu guia no Realm of Dungeons and Dragons.
1: Com diversas coisas agradáveis e sutis que tem uma partida, mas tem aquelas coisas desagradáveis, né? O que irritam as pessoas? O que vocês acham desagradável em uma sessão, ou até mesmo que vocês odeiam?
3: Olha, cara, deixa eu te falar. Realmente, quando o que foi dito antes, é uma coisa que me deixa extremamente perturbado. É você criar tudo, construir todo um personagem, fazer o, o seu background de um jeito falar que ele é de uma forma e chegar durante a aventura você interpretar totalmente o contrário daquilo que você fez. Isso para mim é bem desagradável. Por quê? Porque você começa, você fazendo isso, você começa a gerar metagame E o metagame, para quem não sabe, é quando um jogador ele tem informações do jogo e ele usa dessas informações para tirar vantagens durante o jogo. Que aí, por exemplo, eu sei que eu estou enfrentando um. Um tarrasque. O Tarrask, ele é imune a, a magias de quinto ciclo para baixo. Então, eu, como metagame, já sabendo disso, eu não vou utilizar as magias de terce, quinto ciclo para baixo nele. Isso é metagame, mas meu personagem não sabe dessa informação. Então, não tem porquê do meu personagem usar dessa informação para se favorecer.
0: É, sem dúvida. Você falando desse tema metagame, é o que eu ia falar. A pior coisa, o que mais estraga uma partilha de RPG é o metagaming. Sendo ele baseado nas estatísticas das criaturas, ou até mesmo quando os jogadores, no meio da do role in play ou da interpretação com o personagem, começa de maneira excessiva a quebrar a quarta parede. Que nem para a quarta parede, começa a falar coisas do mundo de fora, do, da aventura, começa a falar de outros personagens. No começo pode ser até engraçado, mas durante o ciclo da aventura. A aventura começa a, começa a morrer, aquilo vai arrancando a vida do RPG em si daquela partida. Com o tempo, os próprios jogadores não percebem, mas eles vão perdendo um pouco do interesse em jogar aquilo devido ao metagame. A pior coisa que tem pra mim é o metagame.
2: E o metagame, ele leva off-topic, né? Que é pior ainda, é o assunto fora da mesa, né? Nego de metagame de lá, nego de metagame daqui, vai off-topic vai ser cada vez maior. E isso prejudica a narrativa do mestre e os jogadores, né? O interesse, ele não, ele não se mantém na mesa.
1: Assim, alguns metagames estragam porque você tem que viver como se estivesse vivendo no personagem, né? Mas, assim, como eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né, galerinha? <risos> Alguns até são engraçados, mas, assim, se você é um jogador sério e você vê alguém, assim, que ou não lê o livro do jogador porque é muita página. <risos> ou você não leu o livro do jogador, ou você quer comentar uma piada interna que aconteceu ali, sabe? Uma coisa breve até que faz fluir bem, né? Porque as, as pessoas se sentem, se sentem mais à vontade, dependendo se for um jogador... É... Novato ali que a maioria não conhece, ajuda a soltar, mas é como você diz: é, metagame estraga.
3: Não, mas eu, eu, a gente não está dizendo que o jogo precisa ser levado a sério, a todo o O, o, o que, que seja que seja levar a sério, não que seja sem graça e você tenha comprometimento, é totalmente diferente. Você pode chegar a fazer um, uma piada de metagame de repente, mas tem que ser bem colocada. Em um momento onde não vai estragar a narrativa. Não vai prender os jogadores num tempo... Onde eles estão conversando de coisas fora do jogo. Pode ser utilizado metagame... Às vezes você pode combinar uma coisa rapidinha aqui com o seu colega... Mas tem que ser coisas coerentes, né? Que não atrapalhem o desenvolvimento do jogo.
2: Outra coisa que me irrita bastante, e eu, eu já vi isso, eu já aprendi sim na maioria dos casos, é quando a pessoa cria um, um BG trabalhado, bem construído, aquele personagem sensato, cheio das suas convicções... Aquela, aquele determinismo todo que a pessoa faz pro personagem para da hora, um, ela faz um neutral good, depois a pessoa já faz a ação de um neutral evil do leal, leal evil a pessoa foge totalmente da, das suas ações, né? da, dos seus princípios vai totalmente contra o personagem acaba deixando a imersão de fora, né, para tanto os jogadores de fora e a pessoa em si né, não sei, a pessoa que faz isso acha isso legal, mas... Sinceramente, eu não acho.
3: Por isso que eu recomendo que, pra todos os novatos aí, peguem a tendência neutra. Neutra, você é extremamente neutro. Ou seja, você pode fazer tanto mal quanto bem que tá tudo certo.
2: Aê! <risos> boa, boa. Por isso que a maioria dos seus, dos seus personagens você faz neutro. Positivo.
0: Se você escolheu, um <risos> você tem que seguir, malandro. Mas é aí, a verdade é a... que o Bruno já tá jogando quase uns seis
1: anos, hein? E ainda é. tá no neutro, neutro. <risos> Olha, assim meus personagens, eu acho que o Eden, acho que era neutro, eu não lembro era neutro e bom, bom e neutro mas agora meus personagens eu coloco tudo, uh, como posso dizer deixa a vida me levar, né
3: é, é a tática de é a tática base, é básica de principiante caso você não tenha um devoção para interpretação o problema não é, tipo assim, se você tem uma tendência vamos supor, você tem uma tendência de você ser le, é, leal e bom você é um paladinho, cara se você já tem um paladino no grupo Que ele é leal e bom Você pode ter certeza que se qualquer outro personagem Que tentar fazer uma ação Que seja é, Contra os dogmas Do paladino Vai gerar conflito de jogadores Esse é um, um, um problema também Que eu acho que é bom comentar já Que os jogadores têm que entender as tendências Um dos outros Tentar pelo menos fazer alguma coisa semelhante que
0: quando chega. Não, lá o hora... que eu discordo? É nessa desavença que deixa o RPG bom. Você ah, imagina você ter ali Discordia. na um bruxo e ter um paladino. Mano, você tem que fazer os dois trabalhar juntos. Se não trabalhar juntos, se fodem, mano. Esse, aí, é, esse é aí, o bom é, da questão, aí que entendeu? Entra o
1: termo é os da caras maliação. que junto. juntos da malhação em jogos mortais, galera. Aí que entra um paladino e um ladino, um paladino e um, e um feiticeiro.
2: As tendências começam a dar problema quando você vê que o cara criou um paladino na pare e o outro criou um bruxo. É,
3: com certeza, mas eu não tô dizendo ao ponto de não ter a Essa parte é legal, que vocês têm que trabalhar muito pra poder coincidir as decisões e o, a, a tomada do caminho dos, dos aventureiros. Eu tô querendo dizer que tipo, o personagem, os jogadores não tem que levar para o coração. Tem que entender que é o jogo, porque tem que ser jogado daquela forma.
2: Querendo ou não, eles estão trabalhando em grupo, né?
3: Exatamente. Porque imagina, aí um jogador vale fala assim: "Não, eu sou um bruxo, eu preciso fazer um sacrifício aqui para Baal, para Asmodeus, porque esse é meu negócio". Aí chega o paladino, não, que eu vou matar qualquer um que fazer o mal e eu vou destruir e erradicar <risos> o mal da terra. Aí o bruxo vai se... o jogador de bruxo vai se sentir meio coagido. Ele falar meu, mas caramba, não consigo fazer meu personagem fluir, que não sei o quê. É, Por isso que eu digo, preso. tem que ter ciência do jogo que o jogo funciona dessa maneira.
0: Mas se eu estiver jogando com o um bruxo, eu espero o Paladino dormir e sacrifico o Paladino. Aê!
3: mesmo. <risos> Aí é uma das polêmicas mais clássicas da mesa, que se chama PVP, meu <risos> Ele vai estar Player estar dormindo, vai
0: tomar, de, vai tomar ataque de oportunidade, vantagem, com todos os bônus possíveis e já era, mano. Cortou a cabeça, já era. É, mas não.
4: tem que
1: matar, porque se o Paladino acordar, meu amigo, ou classe roubada. Se prepara. Joga um carisma e fala que foi a culpa do bardo que
4: coagiu a ele. <risos> Caraca. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
1: Mas dentro disso, né? Tem algumas situações desagradáveis, mas também tem muita situação engraçada. Que, assim, vocês pensam, poxa, porque isso não foi gravado? Qual a situa quais situações vocês presenciaram, ou até mesmo ouviram, ouviram uma sessão de RPG? Para começar com chave de ouro, eu vou falar uma situação até para dar
0: oportunidade para os demais falarem algo engraçado. Vou contar bem a situação, como é que foi. Estava eu jogando. Com algumas pessoas não citarei o nome de ninguém, mas dependendo do tanto de comentários se o público pedir, depois eu falo em um outro podcast. Estávamos jogando e um dos jogadores perdeu o personagem, o personagem ficou caído e a sessão estava um pouco longa, porque a batalha era longa, tinha muitos personagens batalhando, e até chegar a vez daquele play para fazer os, três, os, os dois ou três death saves, pra se levantar de novo ou morrer de vez, ele ficou muito tempo parado. E aí o que, que esse jogador resolveu fazer? Ele simplesmente falou que tava passando um pouco mal e a gente tava jogando em uma área um pouco aberta. E tinha um banheiro nessa área. O cara foi no banheiro e falou, galera, já que eu não tô jogando, vou resolver um negócio. E os demais jogadores não queriam parar. O cara foi no banheiro e ficou lá um bom tempo. Quando ele abriu a porta... Não tinha imersão nenhuma que deixasse os jogadores jogando. Na hora, todo mundo parou. O cara simplesmente teve uma diarreia na mesa e cai, destruiu o banheiro. Na hora, praticamente parou a sessão. Acabou com a sessão. Não foi o boss que acabou com a sessão. Foi o cara cagando no banheiro O cara cagou em todo o banheiro, meu Tava podre, parecia que ele tava amaldiçoado por dentro Isso foi uma situação muito engraçada
3: Ficou tão frustrado que forçou a caganeira Com certeza Ó, uma situação que eu vi que foi muito engraçada Muito engraçada foi durante o jogo mesmo Foi muito bom o, Um bárbaro, ele teve um, um problema Que ele tava tendo um, um, um lapso mental De memórias, de antepassados E o cara, e como ele é um, bar, um bárbaro, né ele não tinha muito, não tem muito, muita pontuação nos mentais, né? Que seja inteligência, sabedoria. Ele não estava entendendo aquilo. O cara caiu no chão. Como eu pedi para ele fazer um teste de, de constituição e vontade, o cara caiu porque tirou pouco. Aí ele começou a ter uma convulsão, estava quase se engasgando com a língua. Aí eu perguntei para os jogadores: e aí, o que, que vocês vão fazer? Ele vai convulsionar ou ele vai engasgar com a própria língua. Aí chegou o nosso querido druida do grupo. Passou-lhe a mão na nuca cebola e foi de, e puxou a língua do, do, do Bárbaro pra Pera. fora. ele não morrer e não
4: morreu, cara. Caraca!
3: Dá um tempinho depois, quando eu falo que o Bárbaro acordou, eu falo pro Bárbaro. Então, cara, você tá sentindo um gosto de sebo na boca aquela espessura nojenta e ele começou a ficar, o jogador em si ficou, ficou doido ele queria, porque queria usar <risos> o metagame pra bater no, é no pessoal não eu né? aceito isso, eu vou matar esse druida, Aí eu falei, você não sabe o que foi o druida você o cara tá levou pro louco. pessoal o cara levou pro pessoal ele ficou umas três, te... três sessões tentando descobrir se foi o druida que fez isso <risos> e,
2: o ca... e o cara era um golias nossa um
3: tapa, era quase um D6 de dano Bem engraçado
2: é que a maioria dessas dessa situações Engraçadas estão rodeando o nosso amigo druida, né? Picônico, não? Ah,
3: teve outra também muito boa. O cara me, me vai na praia, faz um teste de atuação pra fingir que tava possuído e me tira um crítico, um 20 no dado, natural.
2: E o Clérigo vai lá, rola uma intuição pra saber se ele tá aí demoniado. Tira mesmo. quanto? Tira tira o famoso um... <risos>
3: um Clérigo, especialista em ver demônios. Viu o um amigo dele fingir a ser que era demônio, tava demoniado, pronto, caiu no jogo. Vê o louco lá batendo na água. Outra
2: situação engraçada também. Não é uma situação engraçada, mas era o que algo que ocorria muito na mesa. É que meu personagem acabou sendo preso, eu uma aventura. Ou o anão, né? O Bael. Ele foi preso. E aí, os jogadores, parece que eles estavam com um plano. É, acima do que eles estavam pretendendo, né? E daí o apare estava discutindo se resgatava o anão ou não, nosso querido mago e o Golias, mais de dois metros quando estavam fartos da discussão, eles começaram a estapear o druida e isso era recorrente, o druida era o que mais levava tapa na sessão inteira, eu acho que se acumulasse todos os dados de dano que esse druida já tomou na nossa aventura eu acho que passava do, dos PVs dele, dá pra derrubar um boss mano, tanto Pô, dá, ele, mano. <risos> ele
1: era ele era tipo humilhante na tropa do... Capitão Nascimento. Eu acho que já passou de
4: uns 15 D4 de etapa que esse Drader já tomou. Do começo ao fim. <risos> I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Falando em situações
1: engraçadas e também desagradáveis, englobando os dois assuntos em geral, tem um tópico muito interessante, que é a respeito de... Qual o maior trapaça que vocês já presenciaram em uma mesa? Que vocês viram que sentiram vergonha por isso, mas mesmo assim eu achou chato ou engraçado?
3: Olha, meu amigo, eu como mestre, eu vi uma situação muito... Muito falar, olhava pro cara assim, falando, Esse lá, cara não fez isso na minha frente. <risos> né? Eu não acredito nisso lá, velho. Estou olhando meu jogador, eu falo, faça um teste de é, resistência aí, jogo D20. O cara, tá me enrolando D20 várias vezes na frente. Assim ó, aí eu olho para ele, pro mesmo. O que, que você tá fazendo? Ah, tô testando o dado
4: <risos> já tinha caído 20
3: mas tinha caído 20 eu, como assim, cara? Você tá jogando o dado três vezes aí na minha frente, eu tô vendo ele falou, não, eu tô testando o dado nem joguei ainda <risos> nem joguei ainda eu falei, não, eu falei, mano, você para você não, não acredito que você tá fazendo isso não ele falou, não, é impossível que não sei o que, vocês tão querendo me me sacanear, porque todo mundo fica testando o dado eu não posso testar o dado. Eu falei, mas o que caramba que é testar dado, mano? É pra ver se o ângulo dele tá bom? O que, que é que ele tava fazendo? Tava
1: raspando o dado na mesa? Quem será? Isso tem coisa de mago, viu? Mago sempre é uma... quer... Mais <risos> mago, ah, né? Mundo. Acho o que é um o mago. público vai descobrir quando eu ver o
0: podcast RPG. O próprio acusador se entrega, né? <risos> Com certeza. <risos> uma situação que eu vi mais engraçada, que envolve um metagame, Envolve um roubo, envolve tudo que tem de ruim de RPG O que, que o cara fez? A gente tava numa batalha lá Incrível Tinha A gente tava jogando com o grid Quem já jogou com o grid vai entender E ali no grid tinha as peças Dos players, dos <risos> jogadores E na não, não nossa frente não, não tinha... <risos> tinha as peças Dos boss que tava logo no fundo E tinha os minions Os minions eram as peças dos inimigos e aí, tá lá, batalha vem, batalha vai Joga dado, ataca dali, ataca de lá E teve uma hora que o mestre, que o mestre ele tinha O mestre sempre tem as suas anotações Parou pra olhar o caderno pra ver Alguns detalhes da ficha dos boss Pra ver se passava nos testes ou não E aí, um colega meu que tava Jogando, o que que ele começou a fazer? Toda hora que o mestre se distraía O cara ia lá com a mãozona E roubava uma fichinha do grid Diminuindo os inimigos <risos> mas assim, eu fiquei quieto, tipo assim, meu se eu falar, eu vou, preju eu vou prejudicar ele e vou prejudicar eu, eu vou ficar quieto para ver se o mestre se toca, e aí o cara não se tocou, ele roubou um, roubou dois, o mestre não tinha percebido, teve uma hora que ele não parou de roubar e o mestre falou, porra meu, ó, o que que tá acontecendo, olha o tanto de ficha que tem aqui, mano, falou então, tinha seis, sete cara, mano. Só tem três. O que tá acontecendo? Tá roubando aí, mano? O
2: mais engraçado dessa situação é que quando o mestre se perguntava, o jogador falava:
1: ué, já caiu aqui. A gente não já matou? <risos> já caiu. O negócio tava notado. No, no bloco dele. O cara falando que caiu a ficha. É sempre bom os jogadores ter presidência. Como é o nome mesmo, Cabelera? Prejuditação. Prejuditação. É sempre bom, é sempre bom.
0: <risos> ah, tá. Isso não tem nada a ver.
3: Só porque o cara é malandro, é um Cabel. jogador da vida real, só se for.
0: Outra coisa que eu
2: queria ressaltar aqui também, um dos roubos que eu frequentemente via, todos os jogadores viam, né? Menos o mestre, que o mestre era um pouco distraído, porque tinha que controlar muitas fichas, né? Os combates... A maioria das vezes era com um boss que requisitava um pouco mais de atenção, não é? E esse jogador, ele quando pedia pra ele rolar um dado de ataque, um dado de magia, ele rolava o dado. E quando o mestre consultava a ficha do monstro para saber a sua armor class, a classe de armadura... O jogador simplesmente tacava outro dado na cara dura e falava que era aquele resultado. Ou seja, o, o cara, ele não precisou pegar o talento sorte para ficar jogando o D20 mais vezes. Ele fazia isso não naturalmente. Era o roubo constante dele, o cara sempre jogava com vantagem. É engraçado
1: isso, nós estamos rindo porque o mestre está aqui, tá? É um participante. <risos> e é claro, os jogadores têm que fazer vistas grossas, porque comentar um negócio desse com o
2: mestre é pra desanimar o cara.
3: ou pra deixar ele mais esperto, de repente.
1: É, não, é, por isso, é por isso que eu falei. Na reunião, vamos colocar mesmo esses tópicos? O Bruno na próxima vai ficar mais ligeiro, poxa.
0: Ah, e só pra, assim, com o uso da tecnologia, o que, que foi piorando? Os caras roubavam, colocava metagame, o que que faziam também? Ficava jogando perto do mestre, que aí quando via o boss, o que que os caras faziam? <risos> iam, iam, no, iam no livro dos monstros, procurava aquele boss, printava e mandava em grupo de WhatsApp e ficava no meio da frente, na frente do mestre, olha o WhatsApp aí, mano, eu mandei pro seu, você tá facando bola de fogo, você é burro, cara, olha o WhatsApp o aí. Eu cara assistindo pro mestre aí. no banheiro, hum, mano. É, Olha o, o aí, eu já mandei que você, de tacar bola de fogo. Tá vendo que a criatura tem habilidade <risos> a fogo? Eu te mandei a fraqueza
2: dela. Ó. O mestre ficava entortando a cabeça, aquele monte de jogador mexendo no celular e trocando de ideia. Pensava que tava armando planos de combo, combinando as magias, vendo o que podia fazer ele naquela situação, mas não consultando as fichas do, dos monstros no, no WhatsApp.
3: Uma, uma situação engraçada foi por conta disso que um jogador quase matou o grupo todinho. Porque eu, essa parte eu lembro que foi comigo, comigo, mestrando. E aí o jogador foi lá, ele olhou a ficha do monstro que, ele, que vocês iam enfrentar, que ia, tá, ia ter caído no, no, no encontro. Aí eu, de repente eu mudei o, o monstro, falei, ah, é, beleza, vamos mudar o monstro aqui. Nossa, Coloquei verdade. um monstro que era acima do nível de dificuldade do grupo, e o grupo quase morreu por conta disso.
1: Verdade, eu lembro E dessa vez não fui eu não, hein dessa é. vez não E fui esse eu. jogador, e esse mesmo jogador que
2: fez isso Ele ainda falou alto na mesa O mestre vai colocar tal criatura
0: <risos> O cara gritando Acho que o cara quis ser útil Ele falou assim, não, o mestre vai colocar essa criatura, galera Se preparem <risos> E ele falava, eu não vi, eu não vi, eu acho Eu acho que ele vai colocar Eu acho o cara tinha um poder de evidência do mago.
1: <risos> Você sabe a expressão que o Hannibal Lecter faz quando olha a sua vítima? Então, foi o Bruno olhando pra geral do grupo.
3: <risos> Outra coisa também que vocês o, já vão pegando já, quando forem jogar via Discord, usem o, o, o programa lá de dado no próprio Discord, tá?
0: Pluginho, não vai confiar é? que
3: o cara vai jogar um dado lá na casa dele não, que ele vai jogar um chaveiro e vai falar que
0: tirou 20. <risos> sim, sim, a não. gente tem muita essa dificuldade. Vai jogar Discord, se é... joga lá o cara só fala assim na cara de pau. Nossa, eu tirei 18, juro pra você, juro pra você, o menor fotos. dado que o cara tira é 18. Quando você é menos
2: espera, o cara não tá jogando dado, né, o cara tá jogando peão. um, um, um parafuso,
0: <risos> um parafuso. E aí pra melhorar, o cara já manda uma foto, ó, oh, eu até tirei foto aqui é... do WhatsApp, vou mandar Nossa. pra vocês.
1: <risos> Nossa, e e aqui, eu mano, mesmo, não, Tem gente já que eu sofri mano. muito disso. Eu juro pra você, vem cá, vem cá, peraí, vou mandar uma foto. Dava dois minutos e ele mandava uma foto. Pro Pablo que vai estar tá escutando esse podcast. E aí, quero leiloar seus dados na Comic Con, hein? Nossa, é, é 20 atrás de 20, tanto que o, o, o mestre proibiu na última sessão ele usar. Porque teve uma, teve uma situação que ele precisava tirar um número alto, senão iria acontecer alguma coisa com ele. E esse jogador um pouco emocional, ele falou assim... Vou, vou tirar 20 na sua cara. E eu fiquei, nossa, não, ele vai tirar um e o mestre vai não matar ele. Ele acreditava, né? Ele jogou o dado e tirou 20. Foi, foi inacreditável aquilo. É o
0: jogador mais orgulhoso da mesa, né? É, e chegou uma época que o jogador começava a fazer isso pra provocar o mestre. Sim! Ele simplesmente pegava o dado e falava, tá, ó, fica vendo, ó, vou passar ó na sua cara, ó, vou esfregar na sua cara. E jogava o dado em cima do mestre e dava 20, E aí ele naquilo.
2: eu falei! Mas às vezes a classe dificuldade dificuldade pra né, passar de uma certa situação, vamos supor, era 15. O mestre ficava irritado com as, com as ações desse jogador na é mesa falava, agora o teste vai ser 18. E esse mesmo jogador falava eu vou tirar 20 só pra você ver. E o cara tirava 20. O cara era uma máquina dos dados.
3: Isso é ao vivo, né? Aquele dado que, que, o, que o jogador utilizava, eu não sei o que aconteceu. Teve uma situação que foi extremamente que ele deu um overkill em uma, um, boss, um dos bosses meu o que, que aconteceu a situação? Ele, eu já tinha, havia dito que se, se qualquer jogador tirar 3 20 seguidos em cima de qualquer monstro ou criatura, é, é, é hit kill. O cara já dá um o kill no. Já mata o, o boss, o monstro, qualquer coisa que seja. Esse mesmo jogador conseguiu tirar 3 20 seguidos. Em um, 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 um turno só, inclusive. O cara
2: teve essa proeza, né? Quando
3: eu vi esse dado, eu falei, não, eu vou confiscar esse dado. Esse dado tá demais, ele raspou, ele fez alguma coisa para cair só 20, não é possível. Pra que que eu fui falar que eu ia confis confiscar o, gato, o dado? Na hora que eu confisquei o dado, só vi o chororô, o cara caiu no choro, na minha frente.
4: Enfim,
1: galera, na, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade que um mestre tem assim durante uma sessão seja planejamento problemas com roubo qual assim que vamos supor vocês que já foram mestres de uma sessão o que assim pesa assim o que é o tendão de Aquiles de vocês
3: então nesse aspecto você também pode considerar que o próprio jogador pode gerar uma, um certo tipo de dificuldade para o mestre. Com que nem a gente fala brincando, mas um, um jogador que não lê o, li, o livro de jogador, as regras, ele atrapalha muito na mesa, o andamento de, um, de uma batalha. Uma batalha normalmente já demora muito... Uns 30 minutos... Isso com os jogadores sabendo... O que faz já... Cada, é, cada classe... Já sabe as suas magias... habilidades... E quando o cara não sabe... Imagina, toda hora tem que ir lá procurar no livro do jogador e tem que ir atrás, tem que saber o que, que é. E ele esquece, não consegue calcular. Às vezes o cara morre e não usou nem metade das coisas que poderia ter usado. Meu, isso é extremamente frustrante. Tem hora que você para pelo menos uns oito minutos só para o cara descobrir que ele tem ação extra. Isso é extremamente desagradável e é o que mais atrasa numa mesa para mim.
0: Para mim, o que acho que é a maior dificuldade... Quando é regra, a gente consegue ir trabalhando. fala assim, oh, vai lendo isso, vai lendo aquilo. Mas para mim a maior é a falta de interesse dos jogadores. É uma dificuldade no mestre. Por exemplo, você lá tá narrando uma cena, e aí você termina a cena e fala para os jogadores, o que, que vocês fazem? Pode ser que o jogador não entendeu muito bem, e aí você volta e explica novamente. Mas é muito difícil, fica até um pouco acaba um pouco com aquele pique do mestre de mestrar a aventura, quando ele tá narrando uma situação e tá vendo os jogadores toda hora olhando no celular, tá fazendo brincadeirinha à parte, e aí quando ele fala, o que, que vocês fazem? O cara fala assim, calma aí, calma aí, eu não entendi, repete aí de novo o que, que você falou. A falta de interesse, é, acho que é a pior coisa pro mestre, na minha opinião. A
2: maior dificuldade como mestre, na minha opinião, eu já passei por isso, é quando você está acostumado a jogar como jogador, e seus companheiros resolvem, pedem, né, solicitam a você mestrar uma aventura aventura para eles. E um dos piores estágios para quando você resolve narrar uma aventura, é o estágio da identificação. O que seria isso? É quando você está entre o mestre planejador e o mestre da improvisação. Porque você fica perdido entre esses elos e acaba tendo aquele problema de narrativa embutida a sua preparação começa a se entrenhar toda e você não você, não, você passa a ficar avulso do que você quer fazer do que você quer propor ao entretenimento pro, os seus amigos e eu acho que isso deve ser tratado como uma, uma questão séria da coisa. Se você tá ali, você aceitou esse desafio de narrar pra alguém, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer como mestre, inicialmente, é você se identificar se você é um mestre planejador ou você é um mestre que está ali pra improvisar, você quer abrir mais a, a sua aventura pela parte dos jogadores, você quer abrir mão do que você construiu pros jogadores escreverem a história em cima. Não que a sua história, é pra vocês, valorizada, que o, o que importa é só os BGs dos jogadores, não. Existe o Hulk que você vai criar, mas também existe a, a história em conjunto. E como isso vai ser trabalhado, é aí que você passa a identificar isso na forma da experiência, né? Através das sessões do que, do que você vai ser... do que você narrar, você vai adquirir esse conhecimento.
3: Muitas das vezes, você conhecendo os seus jogadores, você consegue fazer um jogo de cintura melhor. É uma dica que eu dou. Mas mesmo assim, você tem que saber muito o que está que sendo importante para eles naquele momento, o que não está sendo, para sempre manter a atenção e o interesse deles na história. Porque realmente, quando eles começam a ficar desinteressados, meu, começa a virar um... Vira um caos e o mestre começa a ficar nervoso. Ele vai querer tentar procurar medidas para poder resolver aquela situação, para voltar para a história. Ele pode acabar extrapolando em alguma regra, ou pode acabar quebrando alguma regra. Pode acabar, por exemplo, um jogador que já está meio desinteressado com a história ele pega e dá um item pro jogador pro jogador, ah nossa, ganhei o um item vou voltar a jogar, e aí agora eu tô, vou usar meu item e... e mano, isso aí pode acabar quebrando um jogo um pouquinho e uma das coisas também que tem, tem dificuldade, maior parte das vezes também na mesa, vou já aproveitando esse próprio gancho que eu me dei é relacionado a favoritismo Pode acontecer muito de um jogador apenas ele levar a história sozinho. Ele, ele que chama os jogadores para ir tal lugar, para inveja que tal coisa para propor o que que é um combate válido, o que que não é, fazer com que os outros jogadores interajam também na história é um, é um desafio e tanto porque você não sabe o que que tá passando na cabeça daquele jogador, você não sabe se ele tem a, a determinação e a competência para poder guiar uma situação ele mesmo, ou ele propor ideias boas, e aí você como mestre tem que estar tá sempre fazendo esse jogo de cintura porque senão pode parecer que você tá mestrando a história para um cara apenas e os outros são só
1: coadjuvantes. Sabe, para mim Assim, eu não diria que eu mestrei partidas inesquecíveis. Eu, eu faço uma coisa rápida só pra tirar a abstinência da galera, sabe? Uma coisa descontraída. Mas assim, sem, mesmo sendo uma coisa descontraída, pra mim o que mais pega, é vamos supor, é jogador... Uh, levar, digamos assim, o pessoal à vida real com um RPG. Vamos supor, você faz uma piada com a pessoa na vida real e acha que pode fazer com o mestre. Entende? Isso, isso mata. Aí os jogadores pedem total atenção, foca, foca no, nos erros. Nossa, estraga. Eu pelo menos fico desanimado em mestrar a partida assim.
4: I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Mas assim,
1: uma das coisas mais conturbadas é o metagame. Pois se você quer viver uma imersão medieval, algumas pessoas conseguem ter a concentração, mas a maioria se perde. Qual momento isso pode ser usado e não pode?
3: Bom, o metagame ele pode ser usado quando você está discutindo com o um grupo é, tomadas de decisões. Que não envolva um momento da história. Imagina que vocês estão em ac um acampamento e vocês estão analisando o um mapa, as situações de um mapa ali pode haver que vocês olhem em uma floresta de repente ou uma área montanhosa vocês falam, não, provavelmente aqui na área montanhosa é região de, de troll seu personagem não sabe disso mas o, seu, o jogador tem ciência disso aí é um metagame que ele tá discutindo é, fora do, do contexto da história, mas que até ok ele é discutir junto com os jogadores isso é até tolerável
2: eu acho que o metagame, ele é necessário quando o mestre da partida e os jogadores se confrontam pra discutir a respeito das congruências físicas e mecânicas que está sendo utilizada no, naquele determinado sistema. Como eu e a maioria aqui que tá escutando, acho que a maioria, grande parte, joga mais Dungeons Dragons... Acredito eu que nem todos utilizam todas as regras do D&D, até porque a gente faz uma adaptação do, do sistema para jogar, certo? Nem todas as pessoas utilizam todas as regras. O metagame, ele, eu acho necessário para quando uma, uma validação, uma regra o jogador está utilizando e o mestre ou desconhece, ou ele não preferiu não utilizar na sua aventura. E, e fica aqui naquele empate. Metagame é necessário nessas horas. Ambos utilizarem o conhecimento que tem na vida real para resolver a situação do jogo.
0: Nada de usar metagame para saber as desvantagens de uma classe, de um monstro, de, do mundo. É tanto que na próxima aventura que eu vou narrar, vou fazer um teste. Eu não tô mandando nem mapa para os players. Eu vou mandar só o mapa que for preciso em uma determinada hora. Por exemplo, vocês vão passar nessa área e eu mando o mapa. Eu não vou mandar mapa do como funciona o mundo ou como está as cidades. Senão os jogadores do nada podem falar assim, ah, a gente quer ir para esse local. Mas porra, como é que você pode ir para esse local? Eu tô determinando que você não conhece aquele local. Você vai descobrir ele ainda esse mapa, essa cidade existe no mundo mas você não conhece, aí é por isso que eu não distribui o mapa, vou fazer esse teste o
2: cara manda foto do mapa no, no grupo do whatsapp a pessoa, a gente vai pegar a rota x pra desviar do monstro y ficar <risos> cair,
0: porque senão o monstro
3: y ele é muito forte, tem fraqueza e tal <risos> é embaçado o metagame realmente pode é uma coisa que sempre que possível tem que ser evitada ao meu ver, porque pode vir tanto para favorecer quanto para destruir a mesa num piscar de olhos, meu.
1: Mas é isso, galera. Evitem o metagame, leiam o livro do jogador, pois afinal de contas, se vocês verem um licantropo, lembre-se, a fraqueza é a prata. Deita o lobo na prata que é GG. Isso o lobo na prata. <risos> que bosta. <risos>
0: Seja um aventureiro da Terra-média ou bruxo de Hogwarts. Agradecemos aos nossos ouvintes. Contamos com você no próximo programa.
4: Consciencianerd.com